1: é, vencer a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da NGZ! Oh, Fale! Stop
2: blowing my mind! The man for Brazil! Brasil!
3: 5 go.
1: salve salve todo mundo ligado no early game de número 43 eu sou rock marks vou apresentar mais uma vez o programa para vocês hoje né na ausência de Alessandro Judar que segue nos trocando pelas madrugadas do, do jornalismo da Globo então tô aqui para trazer né mais uma vez para vocês nosso querido podcast de esportes do GE. Eu sou repórter e produtor né, da nossa editoria de esporte eletrônico Estou muito bem acompanhado aqui hoje, os meus companheiros de casa, Luiz Queiroga e Breno Deolindo. E um convidado mais do que especial, Vinícius Fluir. Flu Flu para os mais íntimos, né, Flu Flu? É, que agora está competindo, barra streamando, barra sendo caster no Valorant. E aí, meu querido, tudo tranquilo?
0: Fala, fala, Rock tudo tranquilo? Primeiramente, aí, obrigado pelo convite. É, para o nosso podcast aqui, estou honrado aí de ter sido chamado e né, como você comentou, estou fazendo todas as funções aí no Valorant porque eu vi uma oportunidade nesse jogo né? eu vi que ir, iriam abrir muitas, é, muitos, muitos rumos que era um novo jogo e a gente tem esse conhecimento de que jogos da Riot são muito bem cuidados, né? Vamos dizer assim, eu falei, bom, deixa eu dar uma chance, fui gostando do jogo, foi abrindo a minha mente aí para diversas, diversas atitudes diferentes, né? Jogar competitivamente, criar conteúdo e fazer meio que ensinamentos para o meu público também, né? Do jogo, que a galera tá gostando e tô nessa caminhada atualmente.
1: E o assunto vai ser a primeira etapa do Valorant Challenger Brasil, né? O, o, meio que o começo do, do circuito competitivo que a Wright vai trazer em 2021. A gente já fez alguns programas né, falando sobre esse formato do Valorant e a gente finalmente vai ter a estreia nesse final de semana. A gente teve as seletivas é, ao longo da semana passada, né? do, do comecinho dessa semana, na, na verdade. E os classificados para a primeira edição foram definidos, né? Foram oito classificados, jogando. É, seletivas bedes, então todo mundo podia se inscrever, todo mundo é, podia disputar. Os jogos, infelizmente, não foram transmitidos, mas a gente teve vitórias de Flúria, Galaxy Carrots, Slick, Team Vikings, Squad 5, Vorax, Imperial Sports e a Delira ou Zika, que é o time do FluFlu, Flu, né, competindo <risos> junto com o BRN, outro streamer também bastante conhecido na comunidade, e alguns é, jogadores de CS, né, o Zan, o Ritchie. Tem também o Hammurti, que eu não sei, acho que ele veio do CES também? Ele, foi? ele, ele, veio, não, não é,
0: é, ele veio do CES também, ele começou ali no Valorante, na, na equipe do Anuncia aqui, né? Sempre teve em equipes aí bem cotadas do cenário de Valorante, e agora somou com a gente aí, tá jogando bem também.
1: E esses oito times vão disputar essa primeira etapa do, do Challenge brasileiro, que serve como classificação para a segunda etapa, né? A segunda etapa, ela vai classificar os times para o Masters, e também tem uma premiação de 50 mil reais, que com certeza vai muito bem. O campeonato começa agora, dia 30, no sábado, e vai até o dia 7 de fevereiro, né? Na semana que vem. Então a gente vai ter alguns dias de competição de Valorant e Queroga, já para a gente começar. É, a gente teve duas grandes surpresas nesse, nesse Qualify, né? Que foi a ausência da GameLenders e da Pen, que são. As duas equipes que fizeram a final do First Strike na, no final do ano, né? A primeira Land de Valorant. É, a Pain mudou, né? Não tem mais o Veronese, trocou o, o Oli também, né? Mas a Landers acho que foi a, a grande surpresa aí, né? Acabou sendo derrotada pela Fúria e ficou de fora dessa, dessa primeira etapa. Tudo bem, Valorant a gente ainda pode chamar de um, de um jogo novo, né? São aí seis meses basicamente de cenário, mas... Esse ambiente hostil do, das seletivas online permite esse tipo de coisa, né?
2: É, então, vai, vai vendo. A equipe que todo mundo sempre botou como a, a melhor disparada, né? Que sempre estava aí nas cabeças. Ficando fora, é muito em função de ser né, essa etapa aberta, né? E que dá, e, e que dá margem para isso, né? Eu acho que realmente, ao passo que foi um, uma grande frustração, né, um grande tropeço na Landers, é também muito mérito e, e mostras do que essa fúria pode ter aí no, no, no cenário, né? É uma boa, uma, um bom cartão de, de visitas, né? Uma, uma boa entrada, digamos assim, no cenário da, da equipe que acabou de, de entrar aí, tem o Xande, né? O, o, o QCK também. Então, acho muito interessante, vai deixar muito torcedor, claramente, né? É, de cabeça quente, porque queria ver ali a Landers, o WZ era jogando, né, já, já performando oficialmente em 2021, mas como é um, um longo ano, com várias competições, etapas classificatórias, é interessante ver já esse movimento, porque mais uma vez mostra, né, do tipo, é, temos os times favoritos, temos ali grandes OGs que ainda estão né, se reformulando e trazendo jogadores, mas parece que ainda não, não dá para cravar o, a soberania, né, quem tá aí realmente despontando como o grande time, porque isso até a Landers teve esse tropeço, né, então fica aí essa expectativa para ver como que vai ser né, o, 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 os outros times no páreo aí.
0: Com certeza, cara, com certeza. Eu sinto que essa line da, da Landers, o Rock, eles só tinham ali dois desafiantes para essa, essa competição, né, a fúria que acabou de ser anunciada, com o QCK, Xande, querendo ou não, os meninos ali, Kali, o Ted, estão muito bem nas suas funções também, estão dando muita bala, sabe? São meninos que estão motivados. Com esse projeto agora da Fúria, você cria meio que aquele clima de lua de mel, de estreia, que a line, qualquer coisa dá certo, né? E eu sinto que o outro time que poderia ser a pedra no sapato da Game Lenders, é a Vikings, que também acabou de, de ser anunciada aí, né? Com o, com o Saci, com o Sadrack. É uma line que vem com muita estrutura. para mim, aí é o top 3 pra gente ficar de olho no, no, no atual momento.
1: E, e, Breno, ainda nessa linha do que o, o Fluflu falou, se a gente puxar os oito times que jogaram o First Strike, é sete, né? Porque a Vorax acabou não, não podendo comparecer. Uhum. É, desses times, só a Imperial, que tá agora nessa, nessa primeira etapa, da Challengers, né? Do, do Valorant. Faz muito pouco tempo que a gente teve o First Strike, né? Basicamente, semana que vem vai completar dois meses. Mas você acha que essa ausência da grande maioria dos times que tiveram na LAN e que vinham aparecendo, né, nas competições do cenário, ela se dá mais por por uma. É, talvez uma incompetência, entrou de salto alto, ou não tá mais na mesma pegada? Ou esse, esse formato de eliminatórias uma atrás da outra, você fazendo ali. É, dois, três jogos no dia também prejudica os times que, que já estavam há mais tempo, mais tempo preparados, jogando, competi jogando outras competições?
3: Uh, acho que é uma combinação de fatores. Uh, primeiro, teve depois do First Strike, tiveram várias mudanças de elenco no cenário do Valorant. Né? A, a Red, praticamente, o time inteiro saiu e virou outra coisa agora. O, a formação da Fúria como um time novo também, então acho que essas mudanças de elenco por si só, já justificam um pouco desses nomes novos tá, aparecendo aí, e principalmente falando de Gamelanders e PEN, eu acho que elas deram muito azar, <risos> elas pegaram duas equipes muito fortes no, na última etapa do Qualify aí já, né, a a Gamelanders perdeu a FURIA na última, na última rodada do Qualify pro VCB, enquanto a PEN perdeu pra Vikings, justamente do, do SACI, um time super forte e tudo mais. Então acho que ainda é um pouco cedo pra gente falar, ah, veja bem, os times estão tão, não tão, tão constantes assim e tudo mais. Até porque o VCB era é um campeonato, por mais que ele pareça curto, era é um campeonato um pouquinho de tiro longo, né? O que vai começar a valer mesmo é a, é a segunda etapa e a terceira, que são as que vão definir os qualificados pro Masters, que aí sim já é um torneio mais de nível mais alto, de maior prestígio e tudo mais. Então, acho que ainda é um pouco cedo para a gente tomar tantas conclusões sobre os times que estão em destaque no cenário.
1: E, Flu, se a gente bater o olho aqui, olhar os oito times, né? A gente pega uma, uma peculiaridade, que é a presença de jogadores que, claro, são jogadores é, de alto nível, mas que não estão estritamente dedicados à, à competição, como é o seu caso, que tem, pô, tem as streams, né, faz streams diárias... É, o Pepa também, que, que competiu por um tempo no CS. Acho que a galera meio que esqueceu essa parte da história dele, né? Quando ele ainda não era, que ele ainda não era o Pepa, mas o Peonzoide competiu é, é, jogando CS. E é um cara que também streama bastante. Dá pra pegar também o Rastad, por exemplo, que Vou é outro cara... É, o próprio Saci, Rastad, então assim, a gente está vendo vários jogadores que estão se dedicando à criação de conteúdo e também estão conseguindo manter uma rotina competitiva com treinamento e jogos em alto nível. É, a gente vê muito disso no Free Fire, que é bastante comum que os jogadores de Free Fire também é, criem conteúdo e consigam se dedicar para as streams. É, por que essa diferença? Porque, por exemplo, quando o Saci jogava LOL ou quando você jogava CS, é, o tempo de vocês era me parecia mais restrito, mas por que, que o Valorant permite essa mistura? Por que, que você consegue streamar e jogar em alto nível ao mesmo tempo?
0: Cara, atualmente a gente tá focando também nos treinos, né? Eu eu e o BRN, durante essa trajetória com a Delira Wolski, desde lá atrás do CS, quando a gente chegou a, a ganhar aquele, aquela Horus League, né? Que o Felpera inclusive completou pra gente, foi uma diversão grande, a gente jogando com o Baleiro, com o Fatal, a gente tinha na mente essa produção de conteúdo com um, um mostrando algo diferente, né? e no caso era o campeonato hoje em dia para o Valorante eu já vejo que isso não, não funciona muito funciona ranqueada, porque ali é um momento de diversão, de, de descontração e tudo mais, quando crio conteúdo para o campeonato do Valorante existem algumas coisas que já ficam manjadas né? é, eu sinto que no Valorante, a dedicação que eu estou colocando na stream soma para mim competitivamente falando né, no quesito de eu estar treinando minha skill, no quesito de eu estar treinando é, a leitura de jogo, né é, muda, muda um pouco, no CS você tem mais coisas escondidas no Valorante parece que o básico, bem feito ele, o, o arroz com feijão funciona, entendeu então você meio que Sim. mostrar o seu jogo não, não te compromete, no CS parece que quando você mostra a sua string ali com o time você tá dando o gabarito total. Só que o Valorant, você tem tanta variação, né? ele é um jogo tão randômico no sentido tático, quem tem ultimate, quem não tem, é... qual a padrão que você tá fazendo, enfim. São tantas variações que fica... É... Você pode abrir um pouco o jogo, né? Eu, eu tô vendo mais por esse lado.
1: E é engraçado a gente pensar isso, porque se você olhar de uma maneira leiga, você pensa justamente o contrário, né? Porque, pô, o Valorant tem skills, combinações de agentes então você pensa, pô, você vai acabar tendo muita coisa nova pra campeonato que você nunca viu em stream e o CS, que é sempre a gente sempre bate na, na tecla, que é um jogo básico pra quem assiste mais complexo, pra quem joga acaba, você acaba tendo então mais coisas sendo entregues quando você, tá, quando
0: você tá criando conteúdo? É, no, no no Valorant eu tô sentindo que o conteúdo tá mais aberto né? eu tô sentindo que ele tá, assim, a pessoa nunca sabe o que ele vai assistir no CS, eu, eu inclusive foi um pouquinho do porquê eu fugi um pouco da criação de, de conteúdo do CS é porque estava muito repetitivo. Né? Eu acho que a última mudança de Map Pool rolou o quê, Roque, há dois anos?
1: Mais de dois anos, já Mais com a entrada da Vertigo. É,
0: então, eu, eu sinto que a repetição de conteúdo, e não só isso, né? Com toda essa vibe dos, dos crescimentos de. Do, do crescimento de competições online, os jogos também ficaram o mesmo mesmo. Né? Eu lembro antigamente ali, 2015, e 2015, principalmente, que eu adorava assistir um NIP versus Finetic, né? o, a partida, o derby sueco e o derby francês, eu não perdia nunca, né? porque era um jogo diferente. Agora, um Astralis versus Nave todo mês, tá, deixou o jogo meio batido, Sim. sabe? É, e, e eu tô vendo que o Valorant não está tendo cartas marcadas. Voltando um pouquinho nesse ponto de criação de conteúdo que você citou, eu não estou jogando com a gente que eu jogo o campeonato, na minha stream. Para o cara nunca saber onde está minha trap, onde está minha câmera, onde está minha torreta, né? Que eu tô jogando sentinela agora. E é um negócio que fica muito manjado se você deixa esse conteúdo aberto. Então eu tô diferenciando para a stream um tipo de jogador, né, o jogador mais zoeiro, mais na diversão, meio É, o Yoruzinho dando teleporte, enfim. E nos campeonatos estou sendo o perfil de jogador que eu era na época que eu competi no CS, um né? fluir capitão, mais focado, com a mente mais é, resiliente, vamos dizer assim.
1: E, Queroga, se a gente parar para ver né, os times, a gente tem é, alguns nomes que, que a gente já estava ansioso para ver desde, desde o, o, o final da temporada passada, acho que a Vorax é o principal exemplo, né, por, por ter se ausentado da... Dessa, dessa disputa do First Strike pelos problemas com Covid, mas tem outro, outro time que também é bastante interessante que a gente já falou aqui rapidamente, que é o time da Vikings é, a Vikings foi uma das primeiras organizações a entrar no, no, no Valorant com o time do Cadelão do Demo também, né, dos, dos jogadores do CS, o time acabou não dando certo hoje o, o, o próprio Dimas está competindo agora no, no time da Sleek, né? mas essa nova formação da Vikings parece ter encaixado muito rápido, tem um cara que é um dos principais destaques da ranqueada no Brasil, que é o, o, o SACI. Tem o GTN também, que, que começou competindo com o AB4, né, se não me engano, quando eles ainda eram a, a Terror.net. Se, se não estou enganado, foi justamente ele que saiu para entrar o Xande na, na, na Terror.net. Sadi que competiu por muito tempo no, no, no Overwatch. É... O que você tem para dizer desse time da Vikings, que, como o Fleur indicou aí, tá entre os, os primeiros grandes destaques do, do Valente Brasileiro?
2: Pô, cara, eu sinto que é, que bom que chegou essa disputa do, da, da VCT, porque é um time que realmente, como você já apontou, tá todo mundo de olho, né? A galera tá entusiasmada... O, o Sass, é ou não, quando ele saiu da Red, ficou aquela aquele gostinho, né? O cara, o cara tinha entrado, já saiu, e a gente quer ver um, um esse que é o nome de peso para no, no nosso cenário no geral, né? Que agora tá aí é, pronto para se destacar no, no Valorant. É, jogar, né? É, desempenhar. Eu gosto muito também do FRZ, né? O, eu sinto que é um cara que, que tem muito o que agregar para esse time da Team Vikings. E... E agora a gente vai entrar naqueles nuances, né, querendo ou não, porque, de novo, o primeiro torneio é, oficial de 2021 tem um, um baita peso, né? É, querendo ou não, é, é uma equipe que a gente não viu jogar, né, digamos assim, é, é, que, e, e que vão ver pela primeira vez é, estar junto um torneio oficial, disputando, encarando né, algumas equipes, tem a variação, né? porque começa com o com, com MD1, depois vai para a MD3 e por aí vai, então, sempre com aquelas expectativas de, pô, queremos ver até, até onde vai chegar essa, essa Team Vikings, né, e que, e que vai estrear contra contra a Imperial, né, então, pelo menos em termos, de, em termos de nomes, né, de orgs, é, nacionalmente falando, já se dá aí um, um duelo bem interessante, né, e vamos ver, vamos ver. Tem que, talvez, talvez, aí é mais um palpite meu, claro, mas sinto que, tu, que o Sassi, ele pode ser meio que o, o termômetro da, da equipe, né? Porque é o cara que vai chamar mais atenção, é um cara veterano, experiente, né? E, e, e talvez o, o jogo é, coletivo se passe muito pela sua individualidade, né? É, mas, de novo, eu, eu sempre falo assim, eu, um cara que é vai é ficar de olho também é, é o FRZ, né? Ele é um, é um player que eu acho que consegue ser diferenciado quando, quando precisa, né, e até mesmo só para pontuar o que você comentou, vamos ver a Vorax, né, porque, pô, foi um time que é, criou-se um hype em cima muito da, dele na, no, no, no Force strike, todo mundo estava esperando é, ver a ação no, no presencial, e acabou que, que não rolou, né? Em função, infelizmente, das questões de Covid. A gente não pôde ver ali, né? O pessoal do Dragonite jogando, é, jogando, entrando em ação. Vamos ver como que vai ser essa resenha de agora. Mas, pelo menos, pelo menos, é, é, esperamos que Team Vike seja uma das, uma das classificadas, né? Que não, não.
1: É, Fluflu, essa Vorax tá com, com algum receio aí com eles? Será que são aquele mesmo time que terminou o ano passado bem? Ou já, já passou o
0: tempo? Então, eu acho que tem aí as principais mudanças que a Vora está trazendo para o jogo, que pode trazer umas certas dificuldades para eles de alinhar o jogo, né? O Vixen, por exemplo, que era o homem, está trazendo agora um Brimstone, devido a essa última atualização que a Riot propôs, né? querendo ou não, o Brimstone ainda é um agente muito forte de After Plant, né? Quando você comba a Molotov e a Ute, por exemplo, você ganha 21 segundos de saber que o, que o, que o time o oponente não está defusando, né? Então, é aí um... um é, é você trabalhar é o gameplay, e esses meninos têm muito potencial pra isso, eu acredito que eles voltem aí em boa forma pra essa, pra essa competição.
3: Acho que se tem um time que pode fazer essas mudanças ousadas em, em comp e tudo mais seria própria Vorax, né, um time que se não me engano não teve praticamente nenhuma mudança no elenco desde que o cenário de Valorant começou aqui no Brasil sempre tiveram aí em destaque conseguindo bons resultados e tudo mais e mesmo não aparecendo no first strike por causa de uma, de uma fatalidade é um time muito muito constante, né, em meio a tantas mudanças de elenco que a gente vê acontecendo, mesmo em equipe, equipes grandes como a PEN, a Vorax manteve o, o elenco completo, se eu não me engano, e acho que isso abre, o, abre espaço para eles fazerem algumas modificações, né.
0: Concordo, eu concordo com você também no, no sentido que você citou aí da, da Line ser bem antiga no cenário de Valorant, né, eles são amigos aí, jogam juntos há muito tempo, e tem o quesito que eles foram aí os, os famosos vice-campeões, do ano de 2020, entre aspas, né? porque tiveram muitas finais ali difíceis, mas todas essas finais ficaram no quase, assim, é, muito apertado, né? Eu lembro que tiveram diversas finais que eles foram pro terceiro mapa com, com overtime, então ficou no detalhe, é uma line pra gente ficar de olho, mas que precisa aí se reencontrar.
1: Para quem não, não tá muito ligado, o time da Vorax é a antiga Bottom Fraggers barra Fusion Fraggers, né? O time que que começou muito bem no ano passado, se não me engano, chegou... Não lembro qual, mas teve um campeonato que eles foram os campeões, acho que da primeira Copa Raquin. Bom, minha memória vai me trair agora, mas eles ganharam um dos, dos primeiros campeonatos grandes que a gente teve aqui no Brasil. E Fluflu, Flu, cara, os caras não estão nem no teu, no, 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 no teu grupo e você está estudando desse jeito. Então, o que, que você está preparando para Imperial, Vikings, Squad 5?
0: Cara, é, a Squad 5 é o time do, da, da gangue do Fra, né, que a gente acabou de enfrentar num campeonato, a gente consegue aí ter uma leitura de como eles jogam, é, tem ali jogadores que eu conheço também do CS, né, o, Gabi, o próprio Gabi X, tem um estilo de Gabi X
1: é Gabi X, ele?
0: É, é, o Gabi X que era do CS. Cara, se é,
1: classificou pro primeiro minor, né, com o site CS, e eles não foram por causa do visto? Exato, exato. Que era ele, DZT... Depois eles é, chegam é, a
0: jogar pela Big Gods também. Contra sim, que ele assim, né? é. é é. cara. Impressionante. É,
1: esse, não, esse era o time que era conhecido por não conseguir tirar o visto, né? Os caras, os caras, é? os caras eles passaram como eles passaram o primeiro major, como sites, o primeiro minor, como site CS. Se eu não me engano, foi o minor que a LG ganhou, né? MLG em 2016. E depois eles tiveram é, como Big Gods também algum problema para para ir para os Estados Unidos, que era aquela época que a Bigode estava mandando toda a operação para os Estados Unidos, tem, tem umas histórias assim nesse time, mas enfim, continue,
0: Fufu. Então, é uma, é uma line bacana, né essa nossa estreia com certeza vai ser um jogão, e... mas a gente acabou de enfrentá-los na D2E, que foi a, o campeonato agora que rolou também, né um campeonato mais a, a nível amador, vamos dizer assim, comparado ao topo do cenário, mas com muitas equipes ali já representativas, é, é, com bastante representatividade, né? Uma vez que você tinha ali equipes do, do top 32 do Force Strike, enfim... Não, não dá para bobear na, na cena, porque tem muita gente aprendendo o jogo e se dedicando bastante. E esses caras são um deles, né? Vamos entrar ligados, claro, e caso passe da, da Squad 5, a gente já vai pensando aí que talvez... Uma Vikings esteja extremamente embalada, né? Você tem uma Império forte, mas o, o jogo que a Vikings tem apresentado, né? Nesse próprio qualifier, eles ganharam do time do BZK de 13-2, 13-1. Eles não estão nem deixando fazer round de tanta estrutura que eles estão mostrando, e muito desse jogo vem aí do Sadhack, né? Eu acho que ele tá criando uma nova estrutura a equipe, tá muito organizada e ele consegue mudar, mudar o ritmo, enfim, é um cara é um cara bem bacana aí para vocês ficarem de olho e querendo ou não, liberou um pouco o Saci, né o Saci era o capitão da Red e agora ele tá jogando mais solto com um capitão por trás, então é, tá bacana aí de ver esse jogo da Vikings, mas se for para palpitar, eu diria que a Vikings seria o nosso possível adversário caso a gente passe da Squad 5
1: e, e, Breno, se a gente parar pra pensar, né, vou falar pra você jogar o Fleur no saia justa aí, uhum. é, a gente conhece a delira de outros, de outros carnavais, mas o time tá sempre com uma mudança ali, uma mudança aqui, e agora é, tá é, o, o time tem o Hit, né, que foi um jogador muito promissor no CS, apesar da curtíssima carreira, ele apareceu muito bem, recebeu uma oportunidade de, de ir pra Europa jogar com a Sharks, e parece ter se encontrado... No Valorant, então, o Fluir pode, pode comentar um pouquinho depois, mas como que você vê aí um time que se divide entre criação de conteúdo, que tem né dois caras criando muito conteúdo, mas tem também uma molecada que, que não quer saber de streamar, não, que tá louca pra, pra competir, né?
3: Cara, é um time que é, no mínimo, interessante, né? Se o Fluir tá aí e diz que ele consegue manejar a criação com os treinos, quem sou eu pra discordar dele? É óbvio que é um time que tem muita skill, principalmente... Se você parar pra olhar o nome do Hit, né? Cara, é um moleque que é não tem nem 20 anos ainda, né? Tem 18, 19 anos e já dava muita,
0: muita bala na
3: Red Kennedy.
1: Cara, acho que se duvidar, ele não tem nem 18
0: ainda, né? Cara, eu acho que ele vai completar 18 agora em fevereiro. É, né? eu lembro
1: quando... Porque quando ele, ele surgiu pro CS, ele era muito novo.
3: É, então... E o moleque só tem a crescer, né? Tipo... Na, na Red Canids, mesmo com o Lato e com o que eram os caras que mais faziam barulho assim, tinha mapa que ele deitava 40 e colocava o time nas costas, e não sei, você já entrou na mochilinha do Hit
0: aí, fufu. <risos> tô entrando, tô entrando devagarinho, viu, cara? Tô entrando <risos> devagarinho porque o menino é um absurdo mesmo, tá se destacando demais, e chegou empolgado, né? Ele chegou querendo comer o game aí, e tá dando muita bala. Eu tô levando ele com o meu menino de ouro aí, quero vê-lo destruindo.
1: E flufu só para para gente encerrar o assunto delira. Todo mundo, claro, fica na expectativa de ver o time é, competindo, mas o que, que dá para esperar? Tem tem futuro? Não tem futuro? É você quer competir? Você quer streamar? O BRN quer competir? O BRN quer streamar? Como que que estão as coisas aí nesse momento? Sei que não é o, o momento mais <risos> oportuno para perguntar isso nas vésperas de um campeonato, mas...
0: Cara, a gente está bem focado essa é a verdade, eu acho que de uma semana e meia duas para cá, quando a gente sentou junto, falou, ó, oh, bora, bora unir aí, né Aquele, aquela, aquela reunião no grupinho do WhatsApp, aí a gente sentou o primeiro jogo nesse campeonato da D2E, juntos para jogar e encaixou, né, foi a primeira vez que a gente entrou num server juntos, foi o primeiro jogo do campeonato, e nós ganhamos esse campeonato da D2E, né, foi um camp uma campanha bem bacana e você questionou aí, cara, eu vou me dividir entre os dois, eu tô levando bem a sério essa line que a gente tá agora Agora é, eu confesso que não ter passado para o first strike, né? Porque essa Delira Wolski a gente não teve o, o planejamento correto para o first strike, era para ter treinado um pouquinho mais, era para ter se dedicado da forma correta, principalmente duas, três semanas ali antes da competição, e a gente meio que menosprezou a oportunidade que a gente tinha nas mãos, né? O clima na line antiga não era do, do, dos melhores. É, a gente não, não estava, assim, 100% naquele clima de parceria entre os players, né? E isso acabou afetando um pouquinho. Mas também o, o individualismo meu e do BRN de cuidar apenas da nossa parte de criação de conteúdo e esquecer um pouquinho o lado da equipe contou bastante. E dessa vez a gente não quer fazer da forma errada, né? A gente está se dividindo de uma forma gostosa e vocês podem esperar aí uma delira com muito potencial nas competições, e esse meu lado tático sempre foi um lado que falou alto, que falou bem alto né, nas competições. Eu gosto, eu gosto de estudar o jogo, eu gosto de estudar meus adversários, eu gosto de ver a melhor forma que a minha equipe pode jogar. E como vocês citaram aí, o Hit vem sendo peça fundamental para esse talento. Eu não sei se vocês lembram, mas no comecinho do Valorant, o BRN era um grande destaque. Porque ele jogava de raise, raise
1: fortíssima.
0: Raise fortíssima. E agora a gente está tentando trazer de volta essa peça que ele foi esquecendo, ele foi fugindo. A sua IBR se dedica que você vai voltar a ser uma, uma boa raise e a raise é um agente aí, é, taierá pelo menos, de, de, do competitivo. Né? Tem muito impacto. Então ter um BRN com impacto, ter um hit com impacto e você ter as peças fundamentais ali de suporte... Podem nos transformar numa boa equipe. Destaque aí também pro Ramute. o Ramurti. O Ramurti é um menino que, cara, eu confesso, nunca tinha jogado com ele. O Zan, que trouxe essa peça pro time, né? Porque eu, Zan e BRN éramos um trio anteriormente. E o Zan falou: vamos chamar o Ramurti. O Ramurti é um cara, cara bom pro time e é um, um cara muito team player. Então podem esperar aí uma boa campanha da Delira. E
1: não que eu queira perder o simpaticíssimo cachorro de bonezinho cor-de-rosa, mas dá para Dá para falar sobre organização?
0: Cara, atualmente a gente está nesse foco de trazer boas campanhas, né? Inclusive a gente trouxe o título da D2E, nossa primeira competição, e agora nesse Open Qualifier a gente acabou passando, então você vê que a lua de mel está funcionando, né? Esse casamento deu certo mesmo porque a gente acabou ganhando da B4, a gente acabou trazendo bom, boas MD1 ali no, no primeiro dia, né? Contra times também que a gente vê que treina bastante a galera ali da aceita que a gente venceu é uma galera que era muito forte no CS, né? A molecada que tem muita bala. Então, o jogo tá encaixando e essa etapa final, vamos dizer assim, desse primeiro Challengers vai dizer muito pra gente a possibilidade da gente é, entrar numa organização ou não, né? É, eu confesso que esse resultado vai dizer muito para quais contatos que eu consigo aí chamar com o BRN, né, eu, eu acho que a, a, o lado de uma organização, o lado da criação de conteúdo conta bastante e se a gente trouxer bons resultados na competição, seria o, o, o mundo ideal aí para a gente conseguir uma casa nova
1: Kiroga, eu guardei para você o a, a último comentário sobre o, o Challengers, né porque eu queria eu sei que você é um cara que está muito engajado nos assuntos e que não foge de uma boa treta. Lá, lá então, vem. Lá então, vem. olhando a lista de jogadores aqui, eu trombei com um nome já conhecido da, da comunidade de Valorant, que é o Fox, é. ex-jogador de Point Blank, MVP do Mundial de Point Blank, é, jogando pela 2Kill, e que em novembro, se não me engano, né, outubro, novembro, foi suspenso pela Riot de disputar o First Strike, porque, por ter feito comentários machistas. Né, na época ele perdeu para o time que hoje é a INTZ Angels, se não estou redondamente enganado. E ele falou que não perdia pra mulher, alguma besteira nesse tipo. Depois fez aquela carta de desculpas que não foi nem um pouco copiada da internet, com termos super normais que as pessoas usam no dia a dia. Total. E, e cara, já tá de volta. A gente já vai ter é, Fox na Elite do, do Valante brasileiro dois meses depois. A gente tem muitas conversas é, sobre punição, né? Claro que nada disso é sobre cancelamento, mas sim claro, as pessoas claro. voltarem em, em posições de destaque, não que ele esteja em uma posição, assim, super glamourosa ou super, é, é, super gigantesca, mas ele está competindo na principal competição de Valorant três meses depois. E aí, o que, o que você me disse?
2: Cara, é, vai ser um assunto é, delicado para pensar, né? Porque é, é muito sobre... O que se passou na cabeça do Fox durante esse tempo, como foi esse tempo de afastamento daí do competitivo, é, se a Riot também chegou a fazer alguma, alguma situação, é, digamos que para gabaritar, tipo, ou oh, vamos ver como que você está voltando para esse competitivo, ou, ou se não, né? Aí a gente vai entrar de novo, muito muitos nuances. É, para pensar, três meses é, pode parecer muito tempo, mas também pode parecer que não, né? Vai ser muito. Relativo quando estão falando de questões que vão é, debater sobre nuances, Rock, é um, é um bagulho muito, <risos> muito difícil, sabe? É, não consigo aqui. Eu também não acompanhei mais, mais o cara, não sei, não sei se ele está fazendo... Deve estar tá fazendo as suas lives, né? Então, é, como que ele está se portando com relação a isso? Eu acho que também cabe à imprensa, talvez, né? É, e ainda mais é, principalmente se o time dele começar a avançar e tiver bons resultados, colocar contra a parede nesse sentido, né? De, e aí, o que, que mudou do Fox de hoje para aquele que teve aqueles comentários totalmente machistas é, e, e ignorantes, né? É, esse que vai ser, vai ser, talvez, o principal papel né, é, da imprensa e da comunidade como um todo também, né? E aí eu não falo de mulheres, não, falo dos, dos homens também, né? para que se tenha essa cobrança, já que estão aí falando, pô, a gente, a gente começou o ano com aquela saraivada de, de denúncias, né? Situações é, lamentáveis, tristes e por aí vai, né? É, alguns casos que realmente foram que são de crimes, outros que são ali moralmente falando é, totalmente deploráveis, né, lamentáveis, é, é o ano que se abre para que a gente, mais uma vez, é, enquanto cenário de esportes, reflita, tenha autocrítica, eu me pergunto né, se, o, se o Fox realmente chegou a ter uma autocrítica que não seja aquela do, do, do como você comprover que teve, né, logo depois da, que estourou toda a situação em outubro, novembro. Então, fica aí essa situação. É, puxando aqui a sardinha para, para o nosso convidado, creio que na estreia o Fox já vai, já vai perder, né? Então, é, vai, ter que, <risos> vai ter que brigar aí pela, pela repescagem para conseguir se acender né? e, e passar, né? pelo menos, de fase. E com isso feito, é a gente avaliar, né? Porque, de novo, são nuances, né? Então, acho que enquanto, enquanto comunidade e imprensa se o time dele começar a avançar é, ainda mais é, e ficar, de fato, num espaço de protagonismo, né, num, num espaço ali de muita visibilidade, aí é importante, né? Uma coletiva de imprensa, numa, numa, numa exclusiva, ele mesmo, talvez, que se eu ouvir esse podcast, já se, já se adiantar de alguma forma e trabalhar isso, né? Porque tudo que o, o que o Kent falou aqui hoje, e o que o Flui comentou, querendo ou não, recai muito na questão de imagem, tá ligado? do jogador, imagem do elenco, é, com certeza as organizações que estão no Valorant é, o Valorant ele está entrando muito nessa onda é, de mesclar o melhor do Free Fire com o melhor do CS, né? porque no, no, até um tempo atrás no CS Go, você era focado totalmente no competitivo, né? os jogadores é ali treinando, treinando você podia claramente ter as streams, né? mas é, é diferente é, como a gente vê no Free Fire, né? que você bem, bem pontuou sobre o, o, pessoal, o pessoal treina mas é fundamental que se tenha essa criação de conteúdo. Talvez pelo público que está ali, mas ainda assim né, você cria a situação para pensar. É, eu acho que um cara que pode até pegar a deixa para falar sobre isso. Hoje é um pouco bizarro, né, porque se no esporte tradicional, futebol, digamos assim, o time, ele, o jogador depende apenas então somente de resultados, digamos assim, para que fiquem ascensão, que esteja, que ganhe visibilidade por aí vai. Nos esportes, o time que é um fenômeno, de forma competitiva, mas que não tragam bom conteúdo, que não consiga entreter os, os seus fãs e a comunidade no geral, meio que vai ficar ali não é no esquecimento total, mas vai ficar em segundo plano. Eu tenho essa impressão. É algo que eu sinto um pouco no, no Rainbow Six, que quando teve o fim da era zigueira, digamos assim, é, perdemos ali uma leva de, de influenciadores que criavam conteúdo, como o Patife, a própria Tchery Gamos, que deixou de cuidar mais dessa situação. Hoje está aí um pouquinho, mas não tanto, né? E aí, só agora que a gente vê uma leva de, de criadores de conteúdo que ajudam, querendo ou não, as suas organizações, elencos e o jogo. O Valorant está nessa onda, né? De você competir, treinar... Mas também criar conteúdo. Então tem um equilíbrio que se dá no time do, do, do Fluir, né? É, tem, tem quem queira treinar mais, tem quem queira streamar mais, criar conteúdo para o YouTube. Mas, na hora é do, do jogo, vamos ver, vamos treinar, vamos fazer aqui bonitinho. Você faz a stream que não vai, né? Deixar ali as pistas do que você faz no seu, no seu competitivo e por aí vai. Então, é, e essa questão do foco você chega muito nisso, né? É importante agora que, como rolou aquela cagada antes, que ele tenha autocrítica, que ele tenha a consciência do tipo, pô, cara, eu não posso mais cometer esse, essa situação, né? Porque foi infeliz e foi machista, querendo ou não. Com ou sem intenção foi machista, né? Porque estão falando de estrutura. E, e talvez o Fully até possa pegar essa deixa do tipo, né, a, a importância que se tem hoje é, da sua imagem e, e o valor que você gera, né? então com certeza uma org que vai olhar para o time do Fluir, vai pensar, pô, é um time que consegue me dar o retorno competitivo, que isso é importante, né? é, é, é entrar a grana é, né? pelos circuitos oficiais, ao passo que também é um time que esse jogador principalmente, aquele jogador, pode me trazer é, também uma boa visibilidade, né, um bom alcance, porque é um bom criador de conteúdo. Tô correto, Fui? Não sei.
0: Legal, não, legal, a sua imagem é legal. A gente pode pensar aqui, por exemplo, no, no próprio Team Vikings, né? Que tem aí o Saci, que trouxe toda a base da, da, da torcida para a VKS, que já era uma é, torcida gigante. Né, e a, a gente pode olhar como uma via de mão dupla também, uma vez que a organização está somando para o jogador, mas o o jogador tá levando toda a sua imagem para a organização também, é o caso, por exemplo, agora do Xande, né, o Xande trazia ali o, o, o Pru, a galera do Pru dele, né, para B4 e agora toda a galera do Pru tá para Fúria, assim como toda a galera da Fúria tá para o Xande, né, então são alguns exemplos aí que você falou e eu comecei a pensar que acontece muito, né, e eu tava o o Rock até brincou comigo, né? Se a gente pode abandonar o cachorrinho ali, que é a imagem que a gente brinca da da Woski Mas a verdade é que a nova casa traz, além disso, a motivação, a estrutura, né? Traz todo o, o cuidado com A tranquilidade com de... também, né? A, a base. Também, a base. também. E eu não digo nem só da base financeira, eu digo do, a questão de você evoluir mesmo. Né, de evolução de você poder ter um gaming office, um, uma ou uma gaming house para trabalhar, para ter o seu conforto de trabalho, né? São alguns pontos que a estrutura da org pode trazer. E acho que esse ano de 2020, o, o Rock deixou bem claro pra gente que o, o lado da org ter uma imagem forte, né? Como foi aí com o MiBR, com Fúria. É, é tudo que o esporte está precisando evoluir, cara.
1: E para a gente é, partir para o nosso próximo assunto, então, o First Strike, o First Strike, não, né? o Challengers, a primeira etapa aí do Nova Valorant Champions Tour. Da Riot vai começar agora no sábado, dia 30, vai até o dia 7 de agosto, são 50 mil reais em premiação. Os dois melhores colocados vão estar tá no Challengers 2 que, por sua vez, vai ser os quatro melhores colocados, melhor dizendo, os quatro melhores vão estar no Challengers 2, que, por sua vez, vai dar vaga para, os, para o Masters, a primeira é, competição desse calibre aqui no Brasil. Ô, Breno, já vamos pular para o próximo assunto, porque eu sei que você também está é, sempre de olho aí no cenário de Valorant, a gente tem uma galerinha streamando constantemente no Brasil, e a gente está encontrando vários problemas nas ranqueadas, né? No, os times... Os jogadores têm reclamado bastante sobre é, desbalanceamento, fila de horas e horas. Se você não tiver com o número X de jogadores, você vai ficar é, muito tempo na fila. Você, a gente teve uma iniciativa da Face Citizen, se eu não estou enganado, é, para fazer os rabizinhos fechados ali, mas já me parece também que deu uma, uma esfriada. Né? Não está não tá mais aquela coisa. Agora estão começando a surgir as in-houses do, do Valorant, explica pra galera mais ou menos o que tá rolando aí, quais são esses problemas da ranking de Brasileira mais conhecida por alguns como a Selva Brasileira.
3: A Selva Brasileira? Cara, é uma sequência de fatores, né? Novamente, eu adoro falar isso. Eu tenho a minha timelinezinha de Valorant aqui no Twitter e todo dia pelo menos umas três pessoas aparecem reclamando de alguma coisa da ranqueada. É um dos problemas que começou a surgir muito de primeiro, primeiro momento, ainda mais com essa, essa nova temporada, né? Por conta de ter um ranking do top 100 do Radiante, de ter tudo isso, foi a questão do Ghost, né? De ter muita gente caçando, literalmente, as strings da, da pessoa que tá jogando contra ele, pra poder pegar uma informação e tudo mais, e isso já, por si só já, já deu o que falar e tudo mais. Aí, além disso, tem a questão de matchmaking também, se você caçar os tweets do, do Leox, que é o Menino que era da Detona, que ficou super famoso por ter esquecido a live dele aberta, etc, etc. Mas o moleque é... Ficou mais famoso por boa. ser
1: o único ser humano no Brasil que consegue assistir um filme por horas sem pegar no celular.
3: Um <risos> moleque super gente boa que se você caçar no Twitter deles vai ver ele falando Ah, 19 horas de fila, já não aguento mais. E aí, em cima de tudo isso, desse tanto de problema, a galera tentou resolver com hubs fechados, né? Surgiu primeiro uma iniciativa de, de hub fechado, que tinha algumas regras que não agradaram tanto a, a comunidade, né? Não você, podia não podia, de 12. você não podia jogar de 12 todos os rounds, de judge, de buck, né? São as, as shotguns do Valorant, não podia fazer isso e tudo mais. Deu errado e agora tá passando por uma reformulação que espero que tenha umas regras mais legais, mas é um pouco... É uma situação complicada, né? A Riot sempre foi... Sempre foi chamada como a desenvolvedora que cuida do jogo de fato e tudo mais. E já na segunda temporada do jogo, ela tá perdendo o controle das ranqueadas e deixando isso, não propositalmente, mas na mão de FaceIt, deixando na mão da comunidade. É um negócio que acho que ela tem que se preocupar bastante, né?
1: Flo, Flo, posso te convocar pra falar sobre Ghost?
0: Cara, pode, né? Eu, <risos> eu, eu, eu tenho um problema interno que eu sou um cara chorão. <risos> eu sou um cara é, chorão, você, não vou mentir. Você quer justiça, né? Sabe? É, eu não vou mentir. O que acontece? Quando você passa por isso algumas vezes, com prova, né? no, no meu caso do Valorante, nesses seis, sete meses, eu tive três ou quatro casos com prova. Né? Em um deles, por exemplo, no outro time, tinha um streamer e eu consegui, na voz do streamer, ouvir a minha voz pelo microfone do cara que estava no time. Então, quer dizer, você passa por esses momentos e você fala, putz né, tô, tô, tô sofrendo aqui, mas não tem muito para onde fugir, eu vejo que não é algo que muda, eu vejo que é algo da, de índole mesmo, né, eu, por exemplo, eu ass... de índole, de, de ética, né, da, da, da competição, porque, pô, se eu tô competindo, eu quero ver o melhor de mim dentro da competição, e a partir do momento que eu tô trapaceando, em um estágio da competição que é muito baixo, eu não vou conseguir levar o meu estágio ao mais alto, porque eu tô trapaceando lá embaixo, como é que eu subo uma escada que eu tô cortando alguns degraus, né? Degraus, né? Não tô, não degraus, tô errado. Degraus, Nossa. degraus. Como é que eu subo essa escada que eu tô cortando alguns degraus aí, sabe? Então eu tô vindo por esse lado, porque eu vejo a ranqueada como uma forma de diversão, uma forma de conhecer o cenário, mas competindo de uma maneira correta, que você vai mostrar ali, não todo o seu jogo, mas que você está usando para treinar e para adquirir fundamentos para, na hora H, chegar num Champions Tour Brasil e eu poder jogar o meu melhor jogo. Entendeu? Então, esse lado da ranqueada eu tô agora tomando como um lado menos estressante e mais de diversão, né? Porque eu tô vendo que a galera tá meu, não, não, não tá tendo escrúpulos né? do, do, do que fazer, porque a ranqueada, ela está se tornando um lugar de muito hate, né, de, da galera brigando, da galera demonstrando atitudes, né, como o Queiroga falou aí, é ignorantes de machismo, de racismo rolando também, né, a gente está tendo agora a invasão de jogadores do servidor é, da América Latina pro servidor BR, porque eles estão vendo o alto nível de competição e o alto nível de gameplay, e aí começa a, a gerar aquela treta que era do CS, né, do MM do CS, argentino contra brasileiro, é brasileiro contra chileno, então a gente tem que dar um jeito nisso, cara, de entender que a competição da ranqueada é o primeiro estágio, o estágio mais básico, e que todo mundo tem que evoluir junto, porque lá na frente a gente quer dar bala no europeu, no norte-americano, e a ranqueada deles pode estar tá muito mais evoluída que a gente, e a gente ficar de nariz empinado, e quando chegar lá na hora H, no Mundial, a gente tem uma surpresa que os caras estão muito mais evoluídos que nós
1: e queiroga. Se a gente o, o Fluir falou sobre ética, né? Sobre um cara que quer competir entre os melhores e, e não vai ser dando o gosto que ele vai conseguir. Mas isso é uma coisa bem pessoal, né? Talvez o cara não queira competir entre os melhores, não queira ser ético, ele só queira ganhar ali seus míseros 25 pontos na para chegar ao radiante, né? Como, como lidar com, com essa situação? O que, que você acha que a Riot, por exemplo, pode fazer pra gente não, não, não transformar o Valorant naquela discussão que a gente já teve um milhão de vezes do LoL, né? Que, ah, não, mas a solo o okay, Aqui tá atrapalhando o competitivo. Como, como evitar isso agora?
2: Bano em geral. É... Ah, cara. É... Eu acho que vamos entrar, em... vamos entrar nessa famigerada selva aí, né? Que você bem disse sobre é, comportamentos, ética e, e condutas, né? Porque tá certo o cara que tá ali na sua ranked, ele não talvez não pense nem sem problemas, mas ele só pensa em a, a todo custo e aí tem um problema é, querer subir lá de elo, subir a pontuação, enfim. E isso vai gerar é, situações, porque você vai ser a todo custo, né? Você vai acabar de alguma forma é, tumultuando ali a experiência em game, né, sinto que com o Valorant é importante que a Riot, que aí sim, né, acho que passou um tempo, passou ali uma leva de, é, com uma onda de várias denúncias de casos, né, de, de machismo e racismo que estavam tomando conta do, do, do Twitter, que ainda acontece, né, não, não, não achamos que, que acabou, mas que está aí sempre, né, eu sinto que a Riot teve aquele, um baque inicial ali, mas depois... É, sobre como, como lidar, sobre como, como, como fazer a gestão dos, dos tickets, né? Então, ao meu ver, parece que a Riot, ter, nesse sentido, com o Valorant está fazendo um bom caminho, coisa que o legado do LOL não, não veio muito bem, né? Acho que a própria art já se atentou a contar isso. É, ainda assim não tem muito como, como, como passar. Eu não, eu, eu não sei falar aqui sobre questões de, é, de você criar. É, talvez modelos né, de partida que vão contemplar mais o pessoal que tá no competitivo ou não, né? Porque aí a gente vai até entrar naquele numa numa discussão clássica dos esportes, que é a forma como o, o game em si, ele vira essa ponte do casual para o competitivo, né? Porque você vai ter acesso ao jogo, aí você tem ali o modo casual, você vai ter o um modo... É, até então você tinha apenas a ranqueada, depois é, criou-se né, a não ranqueada para quem queria é, se divertir de uma forma um pouco mais séria, mas sem pontuar, e aí você tinha essa situação, pô, você está jogando o um jogo, você está ali vivendo o próximo dele, é, você vai querer trabalhar com isso, né, seja como streamer ou então eu falo muito no aspecto competitivo, né, o a receita é muito disso, né, e assim, ultimamente eu, eu vi alguns casos que é, você tem movimentos dos próprios jogadores, né, do próprio comunidade pro player que fecha, né, grupos que faz ali uns, um, um esquema que você tenha uma, uma liga só para os pró, né, tia 1, tia 2, enfim, e ainda assim dá problema, o pessoal enche o saco para caramba, tem dor de cabeça, então, essa pergunta é um pouco espinhosa, mas que eu prefiro deixar na, no colo da, da Riot, porque é aquilo lá, você está ali jogando, você está ali fazendo, fazendo a sua questão, é, eu acho que é, é bem escroto, assim, a pessoa que se sujeita a, a tudo para que possa ganhar, né, a qualquer custo. Ou então só quer tumultuar, né, aí é foda, né? o cara tá ali, o cara se dedica para ter um elo alto e aí, do nada, um dia ele, ah, vou aqui causar no, no, no rolê, né? que acontece, infelizmente, a gente sabe disso, né? Só, só quer dar
1: aquela clipada, pô, tio, tem um hoje, mandar tá, pra galerinha do TRS. É, aí, pronto. O,
0: aí. o que eu vejo hum. por esse lado, o que eu vejo por esse lado que você comentou é que tá estragando um pouco o trabalho da galera, só que a gente, a gente tem que pensar que esse trabalho que os streamers, que os campeonatos, que a competição tá trazendo é um trabalho que não só cresce individualmente o streamer, como também está fazendo crescer o jogo. A comunidade do jogo está crescendo e a gente precisa meio que dar um exemplo de que essa comunidade é uma comunidade que abrange é, uma galera, assim, que traz um fator positivo de, de imagem, né? Porque o, o jogo está começando. Se a gente já começa com esse tipo de problema, o jogo cresce tumultuado. Né, cresce meio que é, vazio, e eu vou dar um exemplo próprio aqui meu, né? eu contatei uma empresa que sempre me apoiou ali no CS, né, que a gente teve diversos trabalhos juntos, e eu comecei a comentar sobre o cenário de Valorant, né? eles ainda não entraram com apoio ao Valorant, mas surgiu esse questionamento, né? como é que está a comunidade, como é que está a imagem do jogo, ou seja, isso vai para para outro âmbito, né? o âmbito de fazer o jogo crescer, de fazer a competição crescer, podemos ter um aumento de premiação, um aumento de competições, porque o CS não é só Major, o CS é uma ESL Pro League, o CS é uma, uma PGL, o CS é uma DreamHack, né? a gente quer isso também para o Valorante, mas como cresce, sabendo que a comunidade está um pouco inferior no quesito modos, né? no, na forma de, de, de crescer, né? ninguém vai confiar nesse jogo. E é um pouquinho o lado que eu tô vendo. Tá prejudicando não só o trabalho da galera, como o crescimento do próprio jogo, que faria bem pra nós mesmos, né? Pro jogador casual em si.
1: E a gente vai chegando ao fim do nosso early game. E, Breno, é, pra, pra gente finalizar com o Flu, Flu, o que fazer pra evitar que, a, que, a, que o jogo. A, que a, a ranqueada, né? Acabe perdendo o sentido. A gente tem que migrar pra esses hubs, porque pelo que a gente conhece da Riot, ela é uma empresa que gosta de ter muito jogo na mão, esse ano a gente tem um cenário aí com, com um calendário bem preenchido, claro que há espaço para outras competições, mas a gente já se vê desenhando aquela coisa muito do LoL, onde a Riot capitaliza tudo, e no LoL a Riot nunca deu liberdade para empresas como a Facet ou a GC aqui no Brasil, é, criar uma, uma liga independente, né? ela quer que, o, que o, aquele top 100 jogadores esteja jogando a sua ranqueada e não um hub privado, então, pensando em anti Antiter, pensando em Ghost, é, pensando em tempo de fila, o que a Riot tem que fazer para evitar essa essa migração em peso aí dos seus jogadores para hubs independentes?
3: Cara, eu acho que não tem como evitar a migração para os hubs independentes, porque você vai falar não, beleza? Se o se o jogador tá lá no, no Radiante dele, tá no Immortal 3, tá jogando bem... Eventualmente ele vai cair com, com o Fluir na, na solo kill, ele vai cair com o FZN, ele vai cair com o Xande... Os caras vão falar, pô, esse moleque é gente boa e tal, tá? joga bem, jogou nice, não sei o quê... E aí no mundo ideal esse cara eventualmente vai ter uma oportunidade de jogar um, um torneio profissional... Vai ser chamado pra um time, mas não acontece isso... No, no LoL, se você for caçar os, os pro-player que são rato de solo kill, tipo o Carioca o Drop da vida... Eles vão falar que, sei lá, o Sora, que é um moleque que brilha no solo eu do Brasil há anos, nunca teve oportunidade profissional, e eu não vejo por que isso não aconteceria no Valorant, infelizmente. Eu acho que o caminho que a Riot tem que seguir é, talvez, dar justamente o apoio oficial, assim, pra esses hubs independentes. Tentar trazer isso pro escopo dela, de alguma maneira, colocar embaixo do seu guarda-chuva ali, pra não parecer que é um negócio totalmente perdido, porque eu acho que é, é praticamente impossível você... Você gerenciar Ghost, você banir o cara que tá fazendo Ghost, que tá trolando uma partida nesses níveis mais altos. Os casos vão ser muitos, vão ser internacionais, e não só no Brasil, provavelmente. Então acho que é um negócio quase utópico, assim, pensar que a Riot vai se dedicar tanto pra manter o topo da solo kill uh, limpo e sem toxicidade. Eu acho que é, é muito, muito difícil, cara.
1: E eu ia encerrar, mas o Breno me deu uma, uma pergunta extra aqui. Fluflu, já tá rolando a famosa panela no competitivo do
0: Valorant? Cara, eu. A, a, algum, alguns meses atrás, eu acho que dois meses atrás, eu vi uma polêmica sobre isso no Twitter, que a galera tava evitando treinar é, contra alguns times, né? Então, tinham alguns times que estavam treinando só entre eles, e acho que isso sempre existiu, Rock, e sempre vai existir. Né? Existem equipes que você tem uma certa afinidade. Equipes que você confia que vão estar ali para somar no seu trabalho, treinamento. Né? Existem os trolls de treino. Isso sempre existiu, cara. Aquele time que só quer pegar a sua o seu estilo de jogo e joga de qualquer jeito, aquele jogador que joga de qualquer forma, que é, a galera tá reclamando, né, essa discussão que vocês trouxeram aí da e da Judge, do cara que joga de Judge voando no treino, mas o campeonato aparece ali escondidinho, é, enfim, a galera tá, tá criando essas ironias aí nas redes sociais e eu vejo muito dessa forma. Eu acho que abre espaço para ter uma panela a partir do momento que você vê que tem gente mais intencionada, né? E isso é muito opção do time, é muito opção do do coach, né? Porque no final o que conta é no campeonato, é o resultado que você vai ter ali, isso que gera o vencedor da farpa, né? É ali, é no momento final.
1: E vamos para os nossos last hits. Fluir, você vai pegar o espírito da coisa. Assim que, que a gente der os nossos, você vai ter o prazer aí de encerrar os nossos Last Hits. Vou começar pelo Queiroga, que essa semana aí vai trazer o que pra semana,
2: gente? Essa semana, rock, meus amigos, o Jodac que tá aí ouvindo o nosso podcast, ah, que, não tá, que não tá participando do podcast hoje, é, trabalhador aí da, das madrugadas da Globo. O meu last hit vai para a EG que, de Valorant, né, já que eu vou trazer o contexto para o nosso podcast é, com o assunto. Então, a EG né, anunciou uma equipe de, de, de Valorant né, é, mista, né, digamos aí, que foi aí o grande é, diferencial dessa, desse investimento né, que a Kalainen fez uma line de, de bastante tradição pelo mundo de, dos esportes. Tem a Cristine Potter, que né, é uma ex-jogadora de CSGO. É, atua pela, pela SK Game, enfim, como é uma, uma, uma grande referência da, da Line, e obviamente que por ser uma novidade, que pela forma como tudo foi colocado ali, esse projeto trouxe críticas, né, a galera atacou, teve é, ataque machista rolando nos comentários da, da, da postagem, e a própria CEO, que olha lá, é mulher e negra, né? é, teve que se posicionar em defesa do projeto, né, e falando que, mano, que tá aqui quem, quem é o melhor, né? No, nesse meu time da, da EG. É a Nicole Lapointe de Emerson. Então, em meio a isso tudo, eu acho que é, que é muito importante a gente situar, né, Dois pontos. O Valorant é o cenário que tá mais propenso, historicamente falando. Aí eu vou tirar o Free Fire por questões de inclusão que ele já tem, mas com o cenário é, de PC Gamer, né, que é o cenário base dos esportes na história. É, o Valorant surge como um competitivo que mais tem é, chances e tem aí a, a grande chance de, de finalmente trazer equipes com mulheres né, é, para jogar né, de forma mista, não só com times é, inteiramente femininos. Né, e a própria EG já, já provou isso né, é, inicialmente com essa ação que a Nicole tancou. Né, e, para finalizar meu, meu last hit, Nicole Lapointe é uma mulher negra, ou seja... É, percebemos de onde vem as boas mudanças e no, no Brasil, principalmente. Nosso país viveu grandes transformações a partir de ações de mulheres pretas. Fica aí o meu last hit.
1: Breno de Tem que
3: começar a deixar o Queroga por último, cara, que fica muito chato falar depois dele. Ah, Ele é muito bom. <risos> <risos> o... Meu last hit aí, só que hit no sentido literal da palavra, vai pra Valve, que mais uma vez tá se esforçando aí pra matar o CSGO com um comunicado absurdo sobre os banimentos de técnicos, aí a gente pode perder técnico, técnicos como a Poca como o El, como o Guerrix dedicaram a vida inteira pelo Quem jogo é um ser por um Quem é o ser humano erro. que tem
1: coragem de punir a Alessandra Pocah?
3: Quem é o ser humano que tem coragem de punir a Alessandra Pocah? Um dos caras mais gente boa que eu já conversei nesse cenário. É... E não só por, por ser a Apocah, é um comunicado totalmente ruim no sentido comunicativo, que não explica nada direito, que deixa tudo às escuras e na mão da comunidade pra descobrir, como sempre, na é mão do claro, Rock. Né? Na mão do é, Rock, na Rock. dá a resposta para geral. Nosso guerreiro repórter aí, que já vai mandar tá e-mail pro, tá pro Gabe, diretamente da Nova Zelândia aí. Mas é isso, a Valve cada vez mais se esforça para matar o interesse das pessoas no CSGO, e parece não ligar nem um pouco para isso. Esse é meu, meu last hit, hein.
1: E o meu last hit, antes do, do Fluir encerrar o nosso programa, já que o Breno roubou o que seria o meu last hit, Quero falar é, sobre, eu achei que isso ia acontecer. sobre as punições do CS, vou deixar a recomendação para que vocês leiam a minha entrevista com um desses treinadores, com o Guerri. a gente publicou hoje, né, na quinta-feira, no ge Globo. e ele fala bastante sobre é, o período que ele permaneceu fora, né, os quatro meses que ele ficou banido, mas acho que a, a parte mais interessante é como ele pretende usar o Honda, usar o Júnior, como que a Fúria está enxergando essa questão dos seis e até mais, Jogadores que ele fala também que é uma possibilidade. Fluflu, deu pra pegar o espírito? É o seu merchan final deu aí. Pegar. Deu pra pegar.
0: Deu para pegar o espírito. Uh, esse last hit aí eu vou falar sobre duas coisinhas. A primeira é a nova line da MBR que vem bem. Ganhou ontem da Phase e ganhou agora um segundo mapa a Inferno da Heroic. Então, muita expectativa aí para uma MBR extremamente empolgada, com uma equipe que deu, deu, deu muito orgulho aí da apresentação deles, né? Jogadores muito conhecidos no nosso cenário que precisam desse empurrão da torcida e dessa confiança né? para a gente voltar a torcer aí pela principal tag aí do nosso CS. E vou trazer também no Last Hit o anúncio. Da, da equipe aí de narração, né? de, de comentaristas, enfim, da Riot para esse Valorant Challenge Brasil que a gente acabou citando. Spacão, Nicolino, Bida, Leti, enfim, muita gente de muito talento, de muita qualidade. Meus amigos que eu gosto tanto de acompanhar é, fazendo um conteúdo sensacional aí durante os jogos. É isso, galera. meus
1: queridos. Então a gente encerra por aqui mais essa edição do Early Game. Nossos agradecimentos ao Fluir. Que separou esse tempinho aí essa loucura de strings e treinos para falar com a gente. Early game, você sabe, volta na semana que vem. Quem sabe com o Alessandro Jodar? Se não comigo aqui na apresentação. Tchau, tchau. Time
3: limit